0: Tô satisfeito.
1: Salve, salve amigos do Análise Verdão, tá começando mais um podcast pós-jogo. Eu sou a Valéria Contado e eu vou passar esses outros minutinhos aqui com vocês e com os meus amigos que estão aqui comigo para falar desse jogo contra o Guarani que foi no Allianz Parque. O Palmeiras venceu por 2 a 0 e a gente tem bastante coisa para falar, mas antes também queria falar que o Palmeiras preparou uma surpresa. pro Everton, que teve o seu chá revelação aí no início do jogo, lá no Allianz Parque, com toda a torcida, com todo mundo acompanhando, descobriu que ele vai ter um menininho, o Olavo, então a gente já quer deixar aqui no começo do nosso podcast o parabéns pro nosso paredão, que o nenenzinho dele venha com muita saúde e alegria, e seja mais um palmeirense, mais um palestrininho aqui pra pra nossa família de palmeirenses aqui, eu particularmente me senti da família do Everton porque é um momento muito pessoal, né, então eu achei muito interessante isso, mas agora, sem mais delongas, para começar a falar do jogo em si, quero apresentar os meus amigos que estão aqui comigo, começando pelo El Mago, Luca Vicciato, Luca, boa noite para você.
2: Oi Val, oi Marília, oi pessoal que está nos ouvindo, o bebê vai nascer em mãos seguras, né, pelo menos. Uma grande vitória do Palmeiras hoje, um jogo um pouco protocolar de Campeonato Paulista, né, mas contra uma equipe com um nível um pouco maior, o Guarani uma equipe de Série B, uma equipe que até brigou para subir para a Série A no ano passado, do Brasileirão, e hoje o Palmeiras foi muito bem com um time alternativo, bastante coisas interessantes para a gente falar sobre hoje, sobre como funcionou a dinâmica da equipe no primeiro, no segundo tempo, com substituições, sem substituições, vamos lá para tentar entender o que que o Abel quis fazer nesse jogo de hoje, mais um teste do Campeonato Paulista, mais um teste em que o, o, o Palmeiras é, passou com louvor uma grande vitória contra o Guarani. E agora o Palmeiras vai, vai para uma sequência de clássicos. né? Então essa vitória contra o Guarani foi muito importante, foi muito boa para é, levantar a moral de toda a equipe.
1: Isso aí foi um, uma vitória muito boa. E quem está aqui para comentar também esse jogo, essa partida que teve gols de Scarpa e Wesley, é minha amiga Marília Campos. Marília...
0: Boa noite para você, amiga. Boa noite, Val, Luca, todo mundo que ouve a gente, que está sempre aí nos acompanhando pelos podcasts. É um jogo que até que foi bem legal esse jogo em vista dos últimos que nós tivemos. É um Palmeiras que foi, apesar de ter entrado com um time um pouco mais modificado, foi, foi um jogo mais legal, conseguiu produzir algumas chances, teve algumas deficiências, claro que a gente vai pontuar aqui. Mas, no mais, foi um jogo excelente para adquirir mesmo confiança, porque os próximos três jogos vão ser pancada. A gente vai precisar que o time esteja bem e e a vitória de hoje vai dar muita confiança. E acho que tem bastante coisa para a gente comentar. Teve muitas coisas que a gente observou.
1: Boa, boa, boa. Vamos começar falando, então, sobre o primeiro tempo, né? Faz tempo que a gente não faz essa divisão de tempo, mas acho que nesse jogo é importante a gente trazer um pouquinho do que vocês puderam observar na primeira etapa da partida.
2: Olha, o primeiro tempo do Palmeiras foi um primeiro tempo bom, assim, não foi nada demais, mas acho que a equipe entrou melhor do que vinha vinha entrando nos últimos jogos, né? Se a gente pegar como comparação, o último jogo do Campeonato Paulista contra a Inter de Limeira foi um time mais fresco, tudo bem que todas as, as... As circunstâncias ajudam também a ao um melhor desempenho do Palmeiras. O gramado que é melhor, um gramado mais baixo, é bem irrigado. E, enfim, acho que foi um primeiro tempo em que o Palmeiras é, jogou para o gasto. Não foi um, um, um ótimo primeiro tempo, mas também não foi um primeiro tempo ruim. Foi um, um primeiro tempo de um Palmeiras é, reserva. Uma, o Abel tentou algumas dinâmicas diferentes hoje. Escalou o Giovani como titular, foi uma, uma escolha muito interessante. Né, muita gente queria ver o Giovani jogando pela grande copinha que ele fez, por ser um grande prospecto do Palmeiras, e hoje fez um bom jogo, fez um grande jogo, o Palmeiras só conseguiu finalizar no no, no gol adversário, no pênalti do Gustavo Scarpa, que foi o o, o gol que abriu o o placar, mas tirando isso, o Palmeiras teve algumas boas chegadas, algumas boas chegadas na linha de fundo, com o Scarpa, com o Mike do outro lado, o Verón, encostando bastante no Navarro e no Giovani, o Giovani Giovani bem aberto pela direita, fazendo aquela função daquele ponta canhoto pela direita, né, que hoje no futebol mundial é é, é muito utilizada, e o Abel queria né, um jogador como esse, e foi interessante ver o Giovani atuando nessa função, acho que foi, foi um primeiro tempo seguro do Palmeiras, em que o Guarani esperou um pouco mais, jogou num bloco mais baixo, chegou muito menos ao gol do Palmeiras chegou mais em em situações em que conseguia, em que o Palmeiras errava na saída de bola, foi assim que a equipe teve uma uma chance muito boa, que foi travada pelo pelo Cuscivich, se eu não me engano que foi quando o Jailson perdeu a bola na na saída e o o Guarani conseguiu subir a pressão e recuperar, mas de resto foi uma equipe que esperou mais, se defendeu mais, o Palmeiras teve 63% de posse de bola no primeiro tempo, no segundo tempo a gente vai se aprofundar mais para frente, mas foi um jogo mais aberto, mas nesse primeiro foi aquele jogo que a gente está acostumado, o Palmeiras enfrentando uma equipe mais fechada, uma equipe que vem para se defender, uma equipe com menor qualidade técnica, E o Palmeiras soube soube, se sobressair, soube criar boas chances. Faltou mais uma vez, algo que a gente sempre fala bastante, que a gente vai falar mais aqui, aquela capacidade de finalização, a qualidade na na, na finalização das jogadas, porque o Palmeiras criou boas chances, tanto que acaba o primeiro tempo numa boa chegada do Mike, sofrendo um pênalti, e o Scarpa acaba convertendo. Mas foi um bom primeiro tempo do Palmeiras, nada demais. Acho que o segundo foi, apesar de ter sido mais instável defensivamente, ofensivamente ofensivamente é, o Palmeiras produziu o melhor, eu acho que em termos de, de, de qualidade, isso também está muito atrelado às mudanças que foram feitas, mas no primeiro tempo o Palmeiras teve bastante volume é, de jogo, mas não teve tanto volume de chances criadas e muito menos de chances é, de qualidade, tanto que o gol sai só no pênalti, mas foi um, foi um primeiro tempo é, interessante do Palmeiras, com várias dinâmicas que a gente já estava acostumado a, a, a ver acontecendo nessa equipe, mais é, reserva, digamos assim, com o Jorge fazendo uma saída, a saída com três, o Mike espetado de um lado, o Scarpa hoje jogando bem como um ala, o Giovani e o Verão ali na entrelinha, o Rafael Navarro fazendo um bom pivô hoje, inclusive, isso a gente vai comentar mais pra frente. É, e foi, foi um jogo interessante do Palmeiras, muitas coisas que a, gente tá, que a gente já viu antes sendo replicadas no jogo de hoje, no primeiro tempo, como eu disse, não, 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 não com tanta contundência, mas no final das contas o Palmeiras é, se sobressaiu conseguiu marcar um gol isso que é o mais importante, isso abriu a partida deixou o jogo de uma maneira completamente diferente muito mais tranquila para o Palmeiras mas pelo que fez no primeiro tempo o Palmeiras é, pre- é, merecia terminar a, a primeira etapa com um gol por mais que pudesse ter sido ter ido ainda melhor na construção e na, na, na conversão das, das chances criadas mas é, f- foi um primeiro tempo para o gasto e que o Palmeiras é, foi coroado com um gol no, no finalzinho
0: eu concordo com o Luca, eu acho que o, o primeiro tempo do Palmeiras não foi de todo mal, é, é fato que não sofreu com o Guarani, o Guarani é, nem chegou a dar trabalho para o gol do Everton, mas o, o Palmeiras apesar de ter ficado é, mais tempo com a bola, ter conseguido é, se colocar mais no campo de ataque é, de fato não conseguiu converter isso em, em boas chegadas em boas finalizações conseguiu uma finalização só no gol nessa primeira etapa, então o Teve mais volume de jogo, mas ainda assim não conseguiu converter isso. E isso tem sido um problema de fato, né? A gente depois pode falar mais especificamente sobre isso... Mas o Palmeiras, mais uma vez, teve esse problema de chegava bastante, pressionava bastante o adversário, é, que não conseguia sair, não conseguia criar chances, mas o Palmeiras mesmo não conseguia é, não conseguia converter essas chances e conseguir fazer algo mais interessante na partida. Né? O Palmeiras teve aí uma, uma escalação reserva que, que, no mais, foi até bem interessante. A gente tinha o Everton, o Gustavo Gomes e o e o Scarpa só, que eram que são titulares, mas no mais foi um time muito interessante, que a gente conseguiu ver o Palmeiras tentando de várias maneiras, um repertório muito vasto, mas faltava aquela presença de área, aquele cara para pegar a bola e, e, e finalizar e realmente fazer o gol, ser mais decisivo, é, faltou o Palmeiras ser mais é, incisivo mesmo na hora de fazer esse gol, faltava só isso, e na hora de finalizar as jogadas o Palmeiras tinha muitas dificuldades. Então esse tem sido um problema recorrente e e todo mundo sabe né? isso tem tem de fato sido um problema a gente já identificou e mais uma vez isso acabou aparecendo hoje na partida, não foi de novo um primeiro tempo ruim, o Palmeiras não sofreu com o Guarani, mas também não conseguiu se aproveitar disso né? se aproveitar do fato do adversário não conseguir ter boas chances né? o Palmeiras se instalava no campo de ataque mas não conseguia fazer fazer muita coisa não conseguia levar perigo E, e como o Luca bem falou, no final a gente acabou sendo coroado com um gol porque o Palmeiras foi o o time mais propositivo nesse primeiro tempo, foi o time que que melhor que melhor atacou, apesar da, da, da conversão das chances ter sido baixíssimas. É, pênalti bem marcado, Scarpa converteu e, e o Palmeiras acabou aproveitando muito bem a única chance que teve, né que foi o pênalti. E acabou saindo na frente, o que mudou o cenário da partida depois.
2: É, e é importante frisar também que por mais que o Palmeiras tenha sido mais incisivo, criou, criou mais, foi um time mais propositivo, a questão é que o Guarani também não defendeu tão bem assim o Palmeiras. Não foi um jogo em que o Guarani... Estava indo muito bem defendendo e o Palmeiras estava tendo dificuldade. Não, o Palmeiras teve algumas dificuldades ali por outras outras questões, questões de jogo, decisões dos jogadores, questões mais técnicas do que táticas, porque o Guarani não conseguiu diminuir espaços para o Palmeiras, tanto no primeiro como no segundo tempo.
1: Perfeito, e bom, já que o Luca falou um pouquinho do, do segundo tempo, falou que a gente ia pra, pra, aprofundar um pouquinho, eu queria que vocês falassem também um pouco das impressões de vocês na segunda etapa, a gente teve até, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, mas a gente teve é, substituições, enfim, eu queria que vocês falassem das impressões de vocês desse Palmeiras no segundo tempo.
2: Olha, foi um time que voltou com a mesma dinâmica do primeiro, né, acho que o o que pesou bastante, e em alguns momentos acho que as mudanças do Abel acabam reforçando isso, foi que o time perdeu um pouco em intensidade, né. o Palmeiras teve uma transição defensiva um pouco pior, defensivamente deixava um pouco mais de espaços para o Guarani, até porque o Guarani tinha que sair para o jogo, buscou isso, foi um jogo mais aberto, mas hoje o Palmeiras estava defensivamente com uma situação muito boa, com o Everton fazendo um grande jogo, Gustavo Gomes muito bem também, né, é um cara que, enfim, comanda essa defesa do Palmeiras como poucos, e... no segundo tempo o Palmeiras teve um pouco mais de volume em termos de chances criadas, foram chances com mais qualidade, lá lá pelos 15 minutos o o Abel saca o Scarpe e coloca o Wesley, mantém mais ou menos a mesma dinâmica da equipe que vinha tendo até agora, mas ganha um jogador mais driblador ao lado, né, vendo que o Guarani até hoje o Guarani, foi uma informação trazida pela pela transmissão o Guarani estava com praticamente nenhum lateral de ofício mesmo disponível, os jogadores foram improvisados por ali e até um teve que ser substituído durante a partida, então o Palmeiras tentou aproveitar mais essa essa debilidade que a equipe do Guarani tinha pelo lado, o Palmeiras tinha conseguido chegar bem pelo lado com o Scarpa, levando para o fundo e cruzando, como um ala mesmo, e agora com com o Wesley, tinha uma função mais de ponta, de pegar a bola bem aberta pelo pelo lado e trazer por dentro, foi um um Palmeiras com mais qualidade nas chances, e acho que isso também se comprova, não só pela, pela necessidade do Guarani, ir atrás do, do gol e se expor mais, mas pelas substituições que foram feitas durante a partida. O Gabriel Verón, que hoje também é, teve uma partida é, regular, não foi uma partida... Não, não, não foi mal, mas também não foi bem. É, quando ele, ele e o Giovani, que estava muito bem na partida, mas que é um jogador também muito jovem, de 18 anos, que ainda não está pronto para jogar os 90 minutos é, a, 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 todo o jogo, e entram Dudu e Veiga, muda a cara da equipe do Palmeiras. O Palmeiras, eles entram... O Veiga e o Dudu entram mais ou menos na mesma função que estavam é, o o Verón e o, e o Giovani, com o Veiga é, encostando mais no, na, na ponta esquerda, do, na ponta direita, o Dudu jogando bem pela ponta direita mesmo, como, na, mesma, na mesma função que o Giovani, ele até consegue criar boas chances em que ele é, dribla o adversário e, e consegue uma boa finalização. É, o Palmeiras com jogadas de fundo também, com, é, chegando bem, dando, dando possibilidades para o Rafael Navarro até marcar. Né, tem um lance em que, é, o, se eu não me engano, o Wesley chega no fundo e cruza para trás, e o zagueiro se antecipa ao Navarro e quase faz um gol contra. Então, no segundo tempo, foi um jogo um pouco mais caótico, mas que o Palmeiras, pela qualidade individual dos seus jogadores, conseguiu segurar bem, conseguiu suportar bem. E aí o Abel foi fazendo mudanças para tentar revitalizar o o time, colocar jogadores mais frescos em campo, tanto que ele troca o Jorge, que hoje também não teve uma atuação tão ruim quanto vinha tendo recentemente. Coloca o Piqueires, coloca o Danilo também no lugar do Atuês, um jogador que tem... É, mais essa, essa capacidade de, de, de atacar e de defender, o Atuesta é um jogador mais ofensivo, tem também essa questão é, do cartão vermelho né, que, o, que o jogador do Guarani recebe, é, deixa eu só conferir aqui, aos 36 minutos já na reta final, mas que aí praticamente acaba com as chances do Guarani de uma, uma, uma reviravolta na partida, de buscar o um empate, talvez uma virada, e aí até no final, quando o Palmeiras faz o gol com Wesley, Mas foi um jogo, no segundo tempo, mais caótico, mas que, no final das contas, o Palmeiras acabou controlando pela sua capacidade individual, mais do que coletiva. Coletivamente, foi um jogo, nesse segundo tempo, em que o Palmeiras deixou mais espaço na na, na transição defensiva, na na própria fase defensiva também, mas não sofreu tanto com o Guarani, que estava um pouco desfigurado hoje por por, lesões, suspensões, e o Palmeiras conseguiu controlar bem, apesar do coletivo não ter ido tão bem o individual, se sobressaiu, depois o Abel foi fazendo as mudanças para talvez testar algumas coisas é, e também para revitalizar a equipe, deixar a equipe com mais cara de time titular e, de, e com jogadores é, frescos, né, como ele gosta de dizer, para segurar essa, a, o ímpeto do Guarani de buscar o um empate.
0: É, na segunda etapa a gente teve um cenário realmente diferente, né? principalmente porque o Palmeiras tinha aberto pela cara ali com o Scarpa no finalzinho do primeiro tempo. Então, por uma necessidade, o Guarani acabou saindo mais e como o Luca bem disse, o, a partida ficou mais aberta. Inclusive o Everton trabalhou muito mais nessa segunda etapa, fazendo algumas defesas importantes que poderiam ter sido decisivas ali para o Pro, pro placar final, mas eu também acho que, o, assim como o Guarani acabou atacando muito mais, saindo mais pro jogo, o Palmeiras também teve mais oportunidade porque encontrava a defesa do Guarani muito mais exposta, então o volume, de, volume ofensivo do Palmeiras foi muito melhor, e, e a gente teve muitas chances desperdiçadas, né? Assim, vocês podem me ajudar a lembrar depois, mas é, as substituições ajudaram muito, claro, a gente teve, por exemplo, o lance do Dudu, que ele corta, acho que uns dois jogadores, finaliza uh, o rebote, o Navarro também perde tem aqui o Wesley, perde também, chuta por cima do gol, seria uma assistência do Dudu, é, a cabeçada do Jailson, que passa muito pouco para fora no escanteio, então foram chances desperdiçadas, m- sequenciais, assim, um momento em que é, o Palmeiras pressionava muito alto também, conseguia roubar a bola é, ainda no campo de ataque, é, e encontrava o Guarani muito exposto, muito aberto, e conseguia atacar, isso tem sido uma característica que o Palmeiras tem, tem tido muito tem feito muito agora no paulistão é, de pressionar alto e roubar a bola já no campo de ataque é, mas o palmeiras de fato teve um volume ofensivo muito melhor nesse segundo tempo e o, o problema realmente foi ter desperdiçado as chances né o jogo acabou ficando muito mais complicado muito mais apreensivo para o palmeiras é, e não precisava poderia ter definido muito mais fácil E no finalzinho acabou sendo, o Palmeiras acabou marcando o gol com Wesley, num desvio ali, e acabou tendo um pouco mais de tranquilidade, mas de fato essas chances desperdiçadas atrapalharam muito, apesar de no segundo tempo ter sido um jogo muito mais aberto e com volume ofensivo muito melhor, o Palmeiras mereceu ter vencido a partida.
1: Perfeito, e tem algumas dinâmicas que aconteceram também dentro de campo, vocês acabaram citando algumas coisas, mas eu queria que vocês destacassem um pouquinho como é que foi a dinâmica do Palmeiras trazendo Navarro hoje dentro da sua construção, o que que vocês puderam observar, como que as substituições que o Abel realizou também contribuíram para essa dinâmica dentro de campo?
2: Olha, eu acho que essa foi uma das melhores, se não a melhor partida do Rafael Navarro com a camisa do Palmeiras. É, eu acho que alguns fatores explicam isso. Primeiro, é, no último jogo contra a Inter de Meira, por exemplo, ele jogou numa função um pouco diferente. Ele jogou como aquele centroavante que vem buscar mais a bola, e em muitos momentos até fechou numa segunda linha de quatro, como um volante, digamos assim, sem a bola. E hoje ele foi realmente aquele centroavante, o atacante, que é a, é a, a principal característica dele, que é de fazer o pivô. E acho que a outra questão que ajuda a gente a entender um pouco melhor o, o porquê que ele foi melhor nesse jogo de hoje, aparentemente, foi a questão das de, as questões técnicas. Nos outros jogos ele vinha tendo muitos erros técnicos. Ele vinha errando passes, tomando decisões erradas, é, tentando algumas finalizações é, que talvez você veja que o jogador tá. tá é, às vezes o atacante precisa de um gol para ganhar mais confiança e tal. Ele estava um pouco desesperado em busca disso. Hoje foi um jogo um pouco mais tranquilo. Óbvio, cometeu erros também, mas é, tecnicamente ele foi bem melhor do que ele vinha sendo. E a dinâmica da equipe favoreceu o jogo dele também, porque você tinha dois jogadores de muita qualidade técnica, dribladores jogando na entrelinha, o Giovani e o Veron que sempre se aproximavam dele ou faziam ultrapassagens para ele encontrar o passe nas costas da defesa. Ele conseguiu fixar bem a defesa do Guarani, tanto que o Palmeiras tinha bastante espaço na entrada da área, em certos momentos o Palmeiras colocava quatro, cinco jogadores dentro da área, com o Ponta do lado oposto entrando, o Ala do lado oposto entrando, um Meia podia ser o Atuesta, podia ser o Jailson, nos outros jogos vinha sendo o Jailson, hoje foi um pouco mais o Atuesta, então funcionou muito bem a dinâmica da equipe com o Rafael Navarro em campo. Claro, ainda acho que ele não está no no melhor momento dele, mas isso é é algo natural, um jogador também muito jovem, que chega num clube grande, que vai disputar coisas maiores do que ele vinha disputando ultimamente, ele foi um dos artilheiros da Série B no ano passado, esse ano muda-se o nível nível de competição em que ele vai estar, então foi bem interessante ver esse jogo dele dele com bons indícios, a dinâmica coletiva da equipe funcionou muito bem, por mais que individualmente ele talvez não tenha nem sido um destaque, mas ele ajudou para o coletivo, isso nos outros jogos não vinha acontecendo tanto, por por as, as duas questões que eu citei anteriormente. E as substituições... Acho que também foi interessante de ver é, como esses jogadores mais titulares, digamos assim, o Vego, o Dudu, se encaixariam com, com o Rafael Navarro no ataque. E funcionou bem, a dinâmica funcionou muito bem. Como eu disse, ele é um jogador de fixar a defesa adversária. Ele não é um jogador como o Rony, de, é, trazer, é, de, de empurrar o, adver, a, o adversário para trás, de sempre atacar as costas, de sempre estar tá jogando no ombro né, do último defensor, como, como, é, como dizem. Então, é, o, o Navarro funcionou bem mesmo é, tanto antes como depois das substituições é, depois é, tanto tanto que o Palmeiras criou bastante chances quando o Dudu e o Veiga entraram e acho que funcionou muito bem foi muito interessante ver como o Navarro atuou hoje mais uma vez acho que não foi um destaque individual assim é, muito muito grande mas coletivamente ele ajudou mais para a equipe do que ele vinha ajudando ultimamente
0: É, eu acho que também hoje foi uma das melhores partidas, de fato, do Navarro pelo Palmeiras. Tudo é uma questão de adaptação e eu acho que isso também varia muito de jogador para jogador. A gente vê, por exemplo, o Jailson que foi uma das contratações no Palmeiras para essa janela de transferências, a gente vê ele jogar e parece que ele está aqui há bastante tempo, não parece que ele teve que fazer toda uma adaptação, então isso varia muito de jogador para jogador, e eu acho que o Navarro, conforme ele for recebendo minutos, ele vai se adaptando, eu também acho que hoje foi uma excelente partida dele, é... Começo, começou jogando com, com a maioria dos jogadores é, reservas e depois ali no segundo tempo pôde jogar com um ataque um pouco melhor estruturado é, tanto com, com o Dudu com o Veiga uh, isso, isso é muito interessante porque vai pegando uh, o jeito de, de todo mundo que joga né vai se se entrosando com todos, e isso é muito importante, e como o Luca bem falou, ele é um jogador de uma característica que que se fixa entre os zagueiros, para tentar incomodar a defesa adversária, e é um jogador que vai se adaptando conforme conforme for passando o tempo, conforme for recebendo minutos, então eu acho que que essa adaptação ainda, ele ainda está no processo dessa adaptação, e vai vai melhorar muito mais. A questão das substituições que o Abel fez, eu acho que que deram outra cara para o time, é, acho que muito do, do volume ofensivo que o Palmeiras teve nesse segundo tempo foi justamente por conta das substituições, é, Wesley entrou, Dudu e Rafael Veiga, que foram as principais, uh, a gente pode ver Como é diferente quando o Dudu está em campo, né? a importância dele na criação do Palmeiras, não só pela questão do drible, mas pela facilidade que ele realmente tem de achar jogadores melhor posicionados para distribuir assistências. E só só nesse segundo tempo, naquelas chances que eu tinha citado, ele teve uma excelente finalização, acabou o goleiro pegando, mas é, a facilidade que ele tem de, do drible em, em curto espaço, para cortar um, cortar o segundo e poder finalizar a assistência que ele dá pro Wesley, perda, apesar do Wesley ter perdido a chance, então é um jogador que dá outra cara pro time, e o Veiga também é outro que, que dispensa comentários, porque ele é, é um jogador excelente que está cada vez mais firmado no, no time do Palmeiras, e é, outro, é um jogador que dá, que dá uma dinâmica diferente para o time, é, que consegue controlar o ritmo de jogo, assim como o Danilo que acabou entrando no lugar da Tuesta então são jogadores que, que mudam realmente o patamar do time, que são titulares absolutos, e acho que as substituições acabam passando muito por isso, e por último teve a substituição do Piqueires, né? que entrou no lugar do Jorge é um jogador de um pouco mais de intensidade do que o Jorge, é E também é um jogador muito importante, que também é é o atual titular do Palmeiras na lateral esquerda. E é importante que também o Jorge vá ganhando ganhando minutos, porque ele precisa retomar o auge físico dele para conseguir competir no no mais alto nível, né? Mas, no mais, as substituições mudaram muito a cara do Palmeiras. E acho que muito por causa disso a gente teve uma muito mais tranquilidade no, no segundo tempo, volume ofensivo muito melhor e conseguimos ampliar o placar.
1: A gente falou um pouquinho dessa dinâmica, né? A Maria até citou alguns jogadores que são é, importantes para o Palmeiras na construção. Falou um pouco do Dudu. E eu queria também que vocês falassem um pouquinho sobre um cara que a gente sabe já da importância dele, não só como capitão, como homem de referência dentro do time, que é o Gustavo Gomes, mas falasse também um pouco da importância do Gomes nessa dinâmica, o que vocês sentem do Palmeiras sem o Gomes e do Palmeiras com o Gomes, lembrando que hoje a gente teve um time um pouco alternativo, com algumas peças que geralmente não são do time, entre aspas, principal, mas que estão entrando, estão ganhando minutagens, mas temos o Gomes, que é um dos jogadores principais aí do time do Abel, então queria que vocês falassem um pouquinho da dinâmica dele, do que, que ele pode acrescentar para a equipe no, nesse sentido.
2: O Gomes é fantástico, né, ele é um grande zagueiro, a gente já sabe da capacidade dele há um bom tempo, hoje até em alguns momentos eu fiquei me questionando por que, que ele não estava jogando mais na direita, é, com o Kucevic mais pela esquerda e o Jorge fazendo a saída de três aí o Gomes teria um pouco mais de liberdade para conduzir a bola mas acho que é uma questão mais defensiva do que ofensiva nesse aspecto porque o Gomes é um cara que se adapta melhor a jogar é, sem a bola dos dois lados da defesa né, vide a mudança que o Abel fez com o, é, com, com, entre o Gomes e o Luan no decorrer da temporada passada que resultou em, em, assim, assim, é, em algo fantástico né, uma, uma dinâmica muito interessante para a equipe do Palmeiras foi proporcionado por essa capacidade do Gomes de jogar em ambos os lados, né? de ter essa capacidade técnica do do jogo da da defesa mesmo, do zagueiro. né? Porque ofensivamente, como eu disse, eu acho que ele atua até melhor quando ele está mais solto pela direita, quando ele pode conduzir a bola, até porque ele é um jogador mais de condução do que de lançamento longo, apesar de que hoje, por exemplo, teve estatísticas muito boas em lançamentos longos, né? ele tentou nove bolas longas e acertou oito, defensivamente fenomenal, com cinco interceptações, três duelos no no chão e dois vencidos, seis duelos aéreos e quatro vencidos, apenas uma falta no jogo, assim, é é um monstro, né? ele é gigantesco, e hoje foi mais uma vez muito bem, ele muda o patamar da defesa em termos de segurança, por mais que o Everton seja um um jogador muito importante e muito seguro, ele é goleiro, é diferente a a a dinâmica né, que ele traz para a equipe, ele é um cara que mais pode orientar a defesa, claro, orienta e e muito bem, mas é um cara que vai, ele ele é é, é o último recurso, digamos assim, o Gomes não, o Gomes hoje, mais uma vez, ele ele eleva a a atuação dos dos adversários, dos dos seus companheiros, como o Kusevich hoje, que fez um jogo também bem regular, em alguns momentos Acabou pecando ali em uma outra circunstância, mas não comprometeu muito por causa do Gustavo Gomes, é claro, e também por outras questões, mas ele é um jogador que ajuda muito essa equipe do Palmeiras em vários aspectos, com e sem a bola ele contribui muito e muito bem e ele é fenomenal, cara. é um um grande jogador e um grande capitão hoje para essa equipe do Palmeiras.
0: É, não à toa ele é capitão, né, de fato é uma liderança em campo, um dos pilares não só da defesa como do time como um todo, E, e é interessante porque assim, quando a gente tem o Gomes, independente de quem é... Se ele tá jogando com mais um zagueiro, com mais outros dois, a defesa vira outra, né? A gente já se sente seguro, independente se é o Kusevich, se é o Renan, se é o o Luan, se é... Independente. A gente sente muito mais segurança na defesa quando o Gomes é um dos zagueiros. E é um jogador que que auxilia muito em todas as fases do jogo, né? Porque defendendo, a gente não precisa nem dizer a qualidade que o Gomes tem, é um jogador da seleção também, que representa seu país, é é um jogador, acho que o melhor zagueiro da América, e e que bom que a gente possa contar com ele, né? a gente tem o privilégio de poder ter o Gomes no time, mas tanto defensivamente quanto ofensivamente também, na criação das jogadas, na saída de bola, o Luan eu ainda acho que é um jogador que, 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 que auxilia em, muito mais na, na saída de bola mas ainda assim o Gomes é um, é um grande pilar para conseguir distribuir muito, muito bem as jogadas é uma característica também do Palmeiras mais dos nossos zagueiros as, as bolas longas, né a precisão nas bolas longas hoje ele errou apenas uma das nove então é um jogador que, que é mais um dos nossos pilares e não à toa é um dos capitães dessa equipe revés abraçadeira braçadeira com, com o Everton que também é mais um, um grande ídolo do Palmeiras ah, Mas, de fato, o Gomes é um dos dos jogadores que que fazem muita falta para o Palmeiras, né? A gente lembra daquele primeiro jogo da Recopa, apesar de a gente ter tido o Murilo, que é um jogador que recém chegou, mas que também é um jogador muito experiente. A gente sabe da falta que o Gomes fez e e da dupla que ele faz com o Luan, como eles se completam, né? O Gomes é um dos maiores zagueiros do Palmeiras, da história do Palmeiras. Então, é é indiscutível a importância dele para o time e a qualidade que ele tem.
1: A gente falou até de algumas peças de forma individual, né, como o caso do Navarro e do Gomes, que foram os dois principais que foram citados, mas eu queria saber se vocês gostariam de trazer algum destaque positivo ou negativo para essa partida do Palmeiras de hoje.
2: Olha, eu acho que eu vou, vou citar um destaque só, até para deixar a Marília fala, é, falar os, os destaques dela, os, dela mas é, o meu destaque principal acho que hoje vai para o Giovani, né, um jogador jovem, de 18 anos, uma maturidade muito grande, é, tomando decisões corretas, é, é, funcionando muito bem para o coletivo da equipe, né? É, às vezes tem jogadores jovens que tem muita qualidade técnica e que é, seguram um pouco demais a bola, tentam dar mais um drible, mas ele é, hoje não mostrou isso, foi muito bem, foi muito, muito seguro nas suas ações e é um jogador que tem uma qualidade imensa, né? tem um potencial muito grande e precisa ser... lapidado aí, é claro, mas fez um grande jogo, obviamente é importante a gente sempre blecar o hype né, em cima do atleta, mas ele foi muito bem hoje fez um grande jogo foi muito bem pela ponta direita em comparação com o Verón, por exemplo, ele foi foi melhor eu acho que um outro jogador que também pode ser citado aqui, não diria como um destaque mas acho que é importante a gente valorizar a evolução do lateral Jorge que por mais que eu acho que ainda seja por mais que eu acho que ele seja um jogador que não combina com o time do Palmeiras, com as ideias do Abel, com a intensidade que essa equipe do Palmeiras precisa, aos poucos ele vai se tornando um jogador um pouco mais útil para a equipe do Palmeiras, e hoje foi assim, ainda com algumas tomadas de decisão um pouco lentas, mas é é característica do jogador, isso é difícil de mudar, mas hoje ele foi um pouco mais útil, um pouco mais seguro também, apesar de ter um lance ali que ele foi proteger a bola e quase quase teve alguns problemas, mas de resto foi um pouco melhor ofensivo e defensivamente, E, como eu disse, apesar de não ser um jogador que eu goste e que eu acho também que não se encaixa muito nas características da equipe do Palmeiras, hoje ele foi um pouco mais útil, foi um pouco melhor.
0: Olha, eu também acho que o Giovani foi o destaque individual do jogo de hoje, né? Ele já tinha tido algumas oportunidades no final do Brasileirão do ano passado, nas últimas três partidas, e a gente já via que ele era diferente, né? Mesmo jogando no meio dos, dos outros jogadores da base, a gente via que ele era diferenciado Uh, na Copinha ele pôde se firmar ainda mais e ele é de fato o, o mais pronto para subir para o Palmeiras, para o time profissional e eu espero que de fato ele consiga ter uma sequência boa, aí, principalmente no Paulistão, é, para ele conseguir ir se acostumando, é, para conseguir ter, ter essa rodagem e recebendo minutos para ir se... É, se entrosando com o time Porque ele realmente se mostra muito preparado É um jogador diferente É um jogador que, é, que Consegue fazer associações com outros Não fica sozinho lá na ponta é, consegue Hoje a gente viu ele fazendo Jogadas com a Tuesta, com o Navarro Então isso é muito interessante é, Durante o tempo que ele esteve em campo Ele conseguiu é, fazer, fazer jogadas Contribuir muito para o ataque do Palmeiras Então eu acho que ele é o jogador Mais, mais pronto realmente que a, que a base do Palmeiras tem e que pode ser aproveitado, porque é uma opção muito interessante, é, tem uma, acaba tendo uma concorrência com o Verón, com o Wesley, com o com com o Dudu, acaba não sendo concorrência porque é, o Dudu já é titular absoluto, mas eu acho que de fato ele é, é mais uma oportunidade para ele e hoje ele conseguiu provar que de fato tá pronto, que pode ser promovido pro time profissional, porque ele pode agregar e muito, eu acho que ele acabou sendo, sendo o principal destaque, mas eu gostaria de citar o Jailson também, porque tinha falado um pouquinho mais dele, mas assim ele é um jogador que parece que já tá no Palmeiras há, há um bom tempo e ele chegou aí no começo do ano, né, ele ele joga como se ele já conhecesse, já estivesse no time há muito tempo, como como um um veterano mesmo, e acho que a gente acabou sendo a contratação menos badalada, mas tem aqui tá sendo o que mais teve trouxe retorno para o Palmeiras até então, e ele vai acabar disputando vaga ali, porque ele realmente é um jogador é, de, muita, de muita intensidade, é um jogador que dá uma, dá uma dinâmica diferente para o time, é um jogador que dita o ritmo do jogo, é, ele também é muito diferenciado, e mais uma vez foi muito bem hoje, então acho que os destaques ficam para Giovanni e Jailson, os dois foram muito bem na partida de hoje.
1: Perfeito. É, eu acho que a gente conseguiu dar um panorama bem bacana sobre o que aconteceu é, nessa partida entre Palmeiras e Guarani, que foi no Allianz Parque. Como a gente falou, Palmeiras venceu por 2 a 0 com gols de Scarpa, que bateu pênalti, bateu com segurança, e do Wesley também, que fez no finalzinho do jogo. Uh, queria agradecer a vocês pela participação. Luca, muito obrigada.
2: Muito obrigado, Val, Marília, o pessoal que esteve com a gente aí nessa meia hora, nesses 30 minutos e pouquinho que a gente falou desse, desse jogo do Palmeiras. Mais uma vitória importante, uma vitória boa para levantar o ânimo da equipe antes dessa sequência de clássicos. E é isso aí. Um abraço a todos e nos vemos em breve. Eu
0: queria agradecer também, minha amiga Marília, Mari, muito obrigada. Eu que agradeço, Val, Luca, todo mundo que ouviu a gente até... O final desse podcast, mais uma vez foi muito legal ter participado com vocês, acho que realmente conseguimos fazer um panorama é, geral do jogo aqui e agora os próximos jogos vão ser vão ser porrada pro Palmeiras, três clássicos, é, foi bom a gente ter vencido hoje para já ter garantido mais esses três pontos, porque agora realmente vai ser um teste, um teste muito bom o Palmeiras, esses três clássicos e nos vemos em breve também nos próximos podcasts, valeu! É isso aí, são três clássicos e vocês sabem quem vai
1: trazer todas as informações para vocês, podcast, pós-jogo, análises, isso mesmo, Análise Verdão. Então não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais, arroba Análise Verdão no Twitter e no Instagram, a gente está no Facebook também, estamos no YouTube, lá no YouTube vocês encontram todos os nossos vídeos de análise, falando sobre todas as partidas, tudo o que acontece com o Palmeiras a gente traz para vocês e também das palestrinas, que agora começou de vez a temporada, Campeonato Brasileiro Feminino, já teve sua primeira rodada, ganhamos por 2 a 0 do Galo, e logo já temos jogos contra o Grêmio e contra o Santos, então fiquem atentos às nossas redes sociais, segunda-feira agora, que é quando vocês estão ouvindo este podcast, temos a live das palestrinas à noite, 8 horas, então não deixem de acompanhar a gente, porque a gente também está fazendo uma cobertura intensa do futebol feminino, e é isso aí, o Análise Verdão está em todos, tá, em todo lugar então não deixem de acompanhar a gente e apoiar também, porque a gente tem o nosso apoio. então quem quiser fortalecer o nosso trabalho não deixe de se associar a nós é, acompanhar, deixar seu like em tudo, compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos, e é isso aí eu sou a Valéria Contado, acompanhei vocês aí nesses últimos minutinhos para falar da partida contra o Guarani até o próximo, tchau tchau